0: Det är non conventional museum, it's the first one I see. Like, Bild like this. Det är en nice. It's a cool place.
1: Ja, tycker det är väldigt fint. Utsidan, där masterna går ut och ser ut som en båt. Liksom: så här, Det tyckte jag var så himla häftigt redan från jag var lite. Det var som om skeppet låg där. Så um, igen. I was quite actually amazed by um, the building and the
2: way in which it captures um, the hull of the, the Vasa. It's just quite
1: breathtaking, actually. So, yeah. För andra året i rad blev Vasamuseet år 2018 Sveriges mest besökta museum. Skeppet är förstås imponerande, liksom alla berättelser om det och om Vasas tid. Och det är ju därför vi gör den här podden. Men nu ska vi prata om själva museibyggnaden. Välkommen till Vasamuseets podd med mig, Katrin Rising. Idag har jag bett vår husarkitekt Per Albom. Och Peter Ryderbjörk som är guideansvarig här på museet att vara med och berätta om själva huset, Vasamuseets byggnad. Hej på er! Hej Katrin! Hej Katrin! Peter, kan inte du börja med att beskriva atmosfären här på museet för de lyssnare som aldrig har varit här?
3: Som är det mest speciella för besökarna när de kommer in så är det ofta att det är relativt mörkt. Och att man möter skeppet direkt när man kommer in i museet. Och det är det som väldigt många pratar om som är det speciella. Det finns också en massa saker i kring, men det är hela tiden skeppet som är det som man ser. Man ser att det rör sig en massa människor, man hör en massa ljud. Men var man än är i byggnaden så har man alltid möjlighet att se skeppet.
1: Per, då vill jag fråga, vad innebär det egentligen att vara husarkitekt?
0: Det är ju statens fastighetsverk som äger och förvaltar Vasamuseets byggnad. Fastighetsverket har i uppdrag av regeringen att ansvara för alla så kallade kulturarvsbyggnader i Sverige. Och Jag har då på uppdrag av Fastighetsverket ansvar för kan man säga, kontinuerliga underhållsåtgärder och om- och tillbyggnader i huset. Så, mm. Mm.
1: Och som, som arkitekt och som professionell, vad, vad tycker du om den här byggnaden?
0: Jag tycker att den är, är fantastisk. Det är ett hus som innehåller så otroligt mycket av historia. och Dels om platsen, galärvarvet. Och om svensk byggnadskonst och om skeppet och förlisningen. Det finns mycket detaljer och mycket i uttrycket som påminner om de varvsskjul som stod på platsen när det här var flottans varv från tidigt 1700-tal och fram till slutet av 70-talet när man flyttade ut till Muske. Sen finns det också mycket detaljer som berättar en historia om byggnadskonstens utveckling i Sverige. Man kan dra paralleller från rödfärgen på museet och till svenska odegårdar och bongårdsbebyggelse. Det finns detaljer som är hämtade från herrgårdsarkitekturen och, och liksom uttryck som sen har paralleller kan man säga i både industriarkitektur och mer avancerad borgerlig arkitektur.
1: Och om vi då går in i byggnaden vad är det som gör den så speciell?
0: När vi rör oss in i byggnaden så rör vi oss kan man säga, samtidigt genom tiden. Att komma in först i entréhallen där entrétorget fortsätter in med sin stenläggning. och Sen förbi kassorna och genom den lite trånga mörka gång som leder in i skeppshallen så försätts man i en stämning av förväntan skulle jag säga. Man, man känner att det är någonting som kommer att hända. Och när man kliver in i skeppshallen så fortsätter ju gatubeläggningen, Men det är som att man förflyttas till kanske 1600-talet. En kaj där det ligger ett örlogsfartyg eller ett vrak.
1: Mm -hmm. Så att du, jag som besökare ska uppleva båda de sakerna på samma gång alltså både vraket och fartyget
0: det skulle jag säga Ja, det finns en tydlig koppling till eh, Vasa och eh, byggandet av Vasa och Vasaliggande vid kaj samtidigt som det som vi ser ju är vraket av skeppet Vasa
1: Peter, vad skulle du säga, vi som har det här som arbetsplats också, hur tycker du att det fungerar att både vara ett museum och en arbetsplats?
3: Som arbetsplats betraktat så ger ju den här speciella arkitekturen lite utmaningar. För besökarna ställs hela tiden inför frågor. Vad ska jag göra nästa steg? Nu har jag kommit in. Hur ska jag ta mig an det här? Var ska jag gå? Vad ska jag titta på? Och då är byggnaden som sån är både en fantastisk möjlighet för besökarna att välja själva vad de vill göra. Men det är väl också ett behov av vägledning. För det saknar väldigt såna här typiska markörer hur man ska röra sådana här byggnader. Så hur, hur ska jag göra i det här museet? Och då så säger vi att ja, men det finns en massa möjligheter. Ni kan gå på guidad tur, man kan titta på utställningen, ni kan kolla på filmen. Ja, ja, men hur ska jag göra? Fråga besökaren då. Och det är en utmaning för oss.
1: När vi pratat mycket om byggnaden och hur den upplevs. Jag tänkte att vi skulle bara nämna några hårda fakta.
0: Den är ritad av Göran Månsson och Marianne Dahlbäck. Två väldigt duktiga arkitekter som är oerhört historieintresserade och belästa både inom historia och inom byggnadskonsten kan man säga. Byggstart var 1987 och museet stod färdigt 1990. 1981 utlyste man en arkitekttävling den drog deltagare från alla nordiska länder. Det blev ett delat första pris mellan ett danskt och ett svenskt förslag. Mm. Det danska förslaget låg på den platsen där Vasavarvet tidigare låg. Mm. Och det svenska förslaget låg då här i Galervarvet. Mm. Fram till eh, mitten av 70-talet eh, så var ju Galervarvet flottans mark. 76: tror jag flyttade man ut all verksamhet till Muskebasen. Mm. –och galervarvet överlämnades som parkmark till stockholmarna. Och Då väcktes också idén att kanske bygga Vasa-museet här på galervarvsmarken. Den slutgiltiga placeringen blev då i den torrdocka som fanns här på galervarvet.
1: Hur visades skeppet tidigare innan det kom hit?
3: Då visades det tillfälligt, men stående står på samma ponton som idag är i källaren i museet. står den på det, det man kallar för Alkärret, men det är där spårvagnsparkeringen vid Lillevalx ligger idag. Och där, och där, där stod den då flytandes på den här pontonen, men man hade ett museum som var byggt på land. Men då var det där var det också kombinerat med konserveringsateljéer och verksamhet ute på Bäckholmen fortfarande, där skeppet först hade kommit upp. Mm. och eh, väldigt snabbt kommer man igång och tycker att nu ska vi visa skeppet, det viktiga visa skeppet och man är hela tiden väldigt generös med att visa allting och det är liksom en idé som sen har liksom kunnat hålla vidare.
1: Så att när skeppet skulle flytta hit, då åkte skeppet in i den här
3: dockan? Alltså, idén var ju att man konstruerar hela museet ovanpå den här gamla torrdockan men då har man också expanderat den så att man gör den större. Ja. Och sen så kan man då putta in skeppet flytande på den ponton som skeppet stod på i det gamla Vasavarvet. Så flyter den in i museet så pumpar man ut vattnet och pontonen blir en del av golvet in i museet och också källaren. Och sen kan man då Färdigställa museet runt skeppet.
1: Så att museet var alltså inte färdigbyggt när Vasa åkte in i byggnaden. Stämmer det? Det
3: stämmer. Så var det. En intressant sak var ju att besökare fick komma in, som man, innan det var färdigställt museet också. Och gå runt och titta på skeppet. Men bara på det som är liksom treplanet när man kommer in. Så innan utställningarna är gjorda. Men. Innan det kan man väl säga att det är lite intressant just det här när skeppet glider in i dockan. För det var ju en av problemen som man stod inför att lösa när man skulle göra ett museum på den här platsen. Hur ska man förhålla sig till att. Här ska vi bygga ett ganska stort museum väldigt nära en väldigt viktig byggnad på Djurgården nämligen Nordiska museet. För per, du brukar ju berätta om just förhållandet mellan hur ska man se på de här kropparna Nordiska museet och Vasamuseet?
0: Ja, precis. Och Där kan man ju säga att Nordiska museet är ju ett museum över nordiskt liv och därmed också i någon mån över det, alltså byggandet i Norden, även om deras byggnadsdel, ju skansen, inte ligger här. Och just det att eh, Vasa Museet tar avstamp i, i den nordiska byggnadskonsten gör ju att det blir ett väldigt bra komplement till Nordiska museet. Den här uppbrutna volymen som Vasa Museet eh, har med en mängd olika takfall och eh, olika väggliv eh, som skjuter in och ut och bildar olika volymer. gör ju att byggnadskroppen inte alls upplevs som så dominerande och stor som den är. Och det gör ju att Nordiska museet får en mer betydelsefull plats.
1: Huset är ju helt ritat och konstruerat bara för skeppet Vasa. Mm. Och vad var viktigast när... Byggnaden skapades, var det att skapa en atmosfär, eller var det funktionen? Eller...
0: Jag tror att just arkitekturen här på Vasa Museet har en väldigt stor del i museets framgång. Så att det är inte bara skeppet utan det är också hur skeppet presenteras i den här byggnaden som gör att det har slagit så stort. Det är ett unikt föremål, men, men just den här kombinationen tror jag är jätteviktig. Och då skulle jag säga att det är Precis allt det du frågade om egentligen det är att skapa atmosfären. Att den här eh, förtätade känslan av att nästan flyttas tillbaka till Vasas tid. Samtidigt som man lite grann eh, befinner sig kanske under vattnet i skeppshallen.
1: Just det och då är vi tillbaka till det du beskrev från början. Att skeppet både kan upplevas som att det ligger för förtöjt vid kajen men också samtidigt är på sjöbottnen. Mm. Och då så vet jag hur mycket vatten som var ovanför. Men Peter, du gör ju faktiskt också specialvisningar i museet som handlar om själva museibyggnaden och hur skeppet presenteras. Vad får, vad får besökarna som går en sån visning uppleva och lära sig tillsammans med dig? Eh,
3: framförallt byggnadens historia och eh... Det som har varit så extremt framgångsrikt med Vasamuseet, tror jag, det är just att det är bara det här skeppet. Och det är det som är det viktigaste. Ja, Men... Det är nästan som en monter själva... Ja, liksom den här asken ja. som, som, som man kommer in i. Och, och många människor törstar ju också efter att få eh, uppleva någonting bakom kulisserna. Mm. Och Vasamuseet är lite speciellt vad det gäller bakom kulisserna. För att det är skillnad från väldigt många andra museer så är alla de bästa föremålen ute i museet. Just det. På många andra museer så är det så att man av olika antikvariska skäl måste låta väldigt många fina föremål ligga i magasin eller av säkerhetsskäl så måste det vara bakom glas eller det måste vara avspärrade rep Men Vasa är precis tvärtom Alla de bästa föremålen ligger ute i museet
1: Just det. Mycket av det som ni nu har berättat om huset och museet hade jag faktiskt inte en aning om och mycket hade jag heller inte tänkt på jag tänker då, hur, är det, hur uppfattar vi? har varit lite inne på det, hur våra besökare uppfattar byggnaden och museet. men eh, vad, vad säger du, Peter? Uppfattar våra besökare överhuvudtaget alla de här subtila signalerna? Eller måste besökarna få hjälp
3: med det? Ja, det är väl liksom en fråga hur medveten man blir av ett rum när man egentligen rör sig i det. Men de första gångerna när jag började jobba här så det var inte det första jag tänkte på var ju inte huset utan det var, då var det ju skeppet som man började fundera på hur ska man ta sig an det här men sen när man började förstå att det finns en tanke och jag tycker ett centralt begrepp i det här som Jörn och Marén har pratat om alltså som handlar om icke rumslighet det tror jag är liksom en viktig en sak som man kan fundera lite på det att en, en rymd som inte ska upplevas som ett vanligt rum men du kan förklara lite mer per vad det egentligen skulle tänkas innebära mm.
0: Vasamuseet är ju lite grann som en teater kan man säga och, och där jobbar man ju väldigt mycket med att få ett rum att upplevas som någonting annat än, än det är. Här i Vasamuseet så rör man sig hela tiden runt eh, skeppet eh, med utställningarna på ena sidan och, och skeppet alltid närvarande. Liksom. Den här icke-rumsligheten är, är, är två saker. Dels är det eh, det upplösta rummet. Både ett enda rum och ett samhällsurium av rumsligheter kan man säga samtidigt. Och sen så har vi materialiteten där betongen i Vasa-museet är oerhört viktig. Som en sorts icke-materia. Alltså betongen är nästan som någonting som ska vara så diskret så att den inte pockar på uppmärksamhet överhuvudtaget. Lite som en dimma, en bakgrund.
1: Och är det ett medvetet val?
0: Ja, det skulle jag säga. Det är en oerhört medveten strategi. Och det medför också att betongen blir väldigt viktig att ta hand om i museet. Och hur tar... För mig som husarkitek. Och
1: hur tar du hand om betongen här i museet?
0: jag som exempel så kan jag nämna att på plan 6 håller man på att ta fram en helt ny utställning. Det ska bli jättespännande att se den växa fram. Där har man tidigare haft en utställning som... Hade bemålat betongen väldigt kraftigt. Så att bakgrunden till sköttet bestod av en blå himmel och en massa barockfigurer kan man säga, målade direkt på betongen. Det där har vi med hjälp av konservatorer och en målerifirma lyckats få bort ett oerhört tidskrävande och försiktigt arbete för att få skrapa fram den ursprungliga betongen. Här. Så det tycker jag absolut att man skulle komma hit och titta på betongen bara. Aha. Den är fantastisk. Sen handlar det naturligtvis också om att hela tiden i det här museet se till helheten. Det är en oerhört intrikat väv av en massa små detaljer som tillsammans bygger upp stämningen kring museet. Så att för att lite koppla tillbaka till din fråga förut. Uppfattar man allt det här subtila, alla de här undertexterna som finns? Nej, man kanske inte uppfattar dem. Direkt, men man uppfattar helheten och den är väl sammansatt och förstärker då skeppet.
1: Vastmuseet är ju ett enormt populärt museum, det konstaterade vi redan i början. 1,5 miljoner besökare per år och det ser ju inte ut som att det kommer mattas av. Har vi någon plan då för hur vi ska få plats med kanske ännu fler i framtiden? Kommer huset att tåla det?
0: Det tror jag absolut att huset kommer att tåla. Vi gör ju små förbättringar hela tiden. Vi försöker se var uppstår det förtätningar eller trängsel och vad kan vi göra för att förbättra besöksupplevelsen. Samtidigt som det då handlar om att titta tillbaka och se så att inga värden går förlorade i det ursprungliga. Sen ligger ju huset i nationalstadsparken. Och det gör att det är besvärligt med tillbyggnad och sådana möjligheter. Så att vi måste nog räkna med under överskådlig framtid att vi håller oss inom befintlig struktur. Liksom. så.
3: För när Vasamuseet byggs då in, i uppdraget så ingår att bygga ett museum för 600 000 besökare. Just det, och, nu och, då, och, då, och då på den tiden då på 80-talet så betraktades ju då det som en galen beställning så att säga, tror de att de ska få 600 000 besökare i Stockholm till ett museum och så lite besökare har vi aldrig haft så det är också en fråga inte
1: ens första året museet? Äh, inte
3: på ett, ett helt år så lite besökare har aldrig varit och, och det det är ju också så att säga, hur den här resan har sett ut att vi har ju hela tiden lyckats anpassa oss efter det här men det blir också problem antitrumrålet var ett problem som ju löstes med att man expanderade museet 2013 och rättade till en del problem men det är andra typer av problem när man tänker sig att 600 000 människor ska gå på toaletten och det kommer en miljon, ja, då blir det också andra bekymmer men hittills har vi lyckats lösa det mest så det säger nog liksom också att vi kommer att göra det i framtiden och, och jag tycker det känns hoppfullt just att eh, det ändå tas så pass stor hänsyn både från oss som verksamhet och också från fastighetsverket till så att säga, huset och man ser det för man kan bara tänka sig att om, om. vi tittar på de debatter som är när man har bygger ett Nobelcenter idag, som är relativt liten, tomt liksom för bygger så här. Byggde man ett jättestort hus väldigt nära en annan, väldigt betydelsefull byggnad. Och, och det lyckas man få igenom. Så det var ju också att det var liksom ett fönster med möjligheter, då. Och på samma sätt känner jag att liksom, vi har det fönstret nu med möjlighet att faktiskt bevara den här originalgreden och liksom ta den vidare, mm. tänker jag.
1: Ja. Tack, Per och Peter. Tack. Tack. Det här huset är ju inte bara ett museum utan lite som vi var inne på så är det ju också en arbetsplats. Nu ska jag ta mig vidare till kontorsdelen i den här byggnaden och titta in till Lisa Månsson Vasa museets Musik. Lisa. Hej Katrin! Hur är det att ha Vasamuseet som arbetsplats?
2: Det är ju en stor ynnest. Det är en fantastisk mötesplats för så många människor från hela, eh, hela världen faktiskt. Även nu i låg så ser vi ju en stridström av internationella gäster. Och jag, jag anar ju att du kommer föra in oss på museerummet och byggnaden. Så tänker jag att det är tack vare till stor del den här dramatiska presentationen av skeppet som museet har lyckats bli så här framgångsrikt att vi nu kan dra en och en halv miljon besökare årligen. Utifrån en museiskeps perspektiv så kan jag känna en stor tacksamhet till arkitekterna som byggde den här designade den här byggnaden med så stor insikt om hur människor kan relatera till ett objekt och hur de rör sig. Så hela den tänker jag, känslomässiga uppbyggnad och dramaturgi som ligger i byggnaden och på det sätt som skeppet, som Vasa, lyfts fram. Det här mötet mellan besökaren och skeppet just när de träder in i det här större museerummet, det skapar nog minnen för livet. Skeppet glider fram där som i ett en, en dimridå har arkitekterna beskrivit det som. Alltså de här väggarna, det är ett ganska eh, otraditionellt rum. Det är inte 90 graders vinklar. Det är, det är, det är inte lätt att orientera sig och förstå byggnaden. Utan det är en byggnad som överraskar och inte tar över uppmärksamhetet från det som är centrum. Det som är alltså skeppet, det
1: byggnaden handlar om. En annan sak som vi ju ibland brukar säga på museet är ju att det är ju faktiskt att vi bjuder in besökaren att gå in i en stor museimonter. Ja, men det stämmer. Vi fick ju problem med
2: klimatet i början av 2000-talet, så vi märkte att skeppet inte mådde bra. och Då behövde vi kontrollera temperaturen och luftfuktigheten. Då hade man kunnat göra så att man stängde in skeppet i en stor glasmonter. Mm. Men det skulle ju naturligtvis fjärma skeppet från besökaren. Just det. Men istället så klimatsatte vi hela museibyggnaden i princip. Eller de publika delarna. Så där har vi ungefär 18 grader och en specifik luftfuktighet just, just för det. att bevara skeppet.
1: Lisa, varje dag som du är här och arbetar i museet så kanske du inte varje dag ser skeppet eller gör du det? Det har jag sett
2: till att jag gör. Som ni ser här, precis bakom mig, bakom min kontorsplats här så står det en modell av skeppet Vasa. Så jag blickar varje dag när jag går in i mitt rum på det här skeppet. Och det är faktiskt lite roligt för att när jag hade varit här och kanske ett halvår eller så- då börjar jag se misstagen i modellen. Ah. För då hade jag lärt känna riktiga vasa så pass bra. Så jag kunde se, ah, den här kanonporten den sitter inte där. Eller ringningen är fel eller vad det kan ha varit. Så att, eh, det hjälper mig att eh, också minnas hur vi utvecklas. Om jag skulle rikta en tanke till arkitekterna igen. Så tänker jag att vi har fått väldigt bra förutsättningar här. Det finns andra museer som... Eh, har fått ett, en byggnad som kanske var byggt för ett helt annat syfte. Och sen har man då ett uppdrag att presentera de här föremålen, samlingen, på ett relevant och spännande sätt i den här byggnaden. Det är ju en större utmaning i det. Eller kanske en museibyggnad som, jag tänker våra vänner på Sjöhistoriska, de, det är en byggnad som byggdes för att vara ett museum, men det byggdes för ett besöksbeteende eller en besöksupplevelse som man förväntade sig då att den skulle se ut för 80 år sedan, Den mm. historiska byggdes mm. men man hade kommit mycket längre i tankarna kring vad en besöksupplevelse skulle vara när Vasamuseet fick sin design på 80-talet. Tack
1: Lisa för de orden. Tack. Och tack till er som lyssnar. Det har faktiskt kommit in lite önskemål på andra saker att fördjupa sig i här i Vasamuseets podd och det är verkligen roligt. Jag lovar att göra vad jag kan för att uppfylla de önskemålen. Till exempel var det flera som ville veta mer om Margareta Nilsdotter och det ska vi försöka ordna. Det var allt för nu. Tack ska ni ha.